0: Escucha el comentario de Miguel Hermida Copado en RN Noticias. Miguel
1: Hermida, adelante. Muy buenos días.
0: Buenos días, Jorge. Buenos días, Laura. Eh, hoy quisiera tocar un tema eh, que es un poco lamentable, eh, el desmantelamiento del Fondo de Salud para el Bienestar. Eh, primero, a pesar de que se había retirado de la minuta que ya habían aprobado los diputados y senadores, esta semana la Cámara de Diputados permitió al gobierno federal, a través de una reforma, disponer de recursos del Fondo de Salud para el Bienestar, anteriormente denominado el Fondo para Enfermedades Catastróficas. Este fondo atiende 66 enfermedades catastróficas. Quiero explicar, mejor, Jorge que Laura, querido Radio Escucha. Hemos sido testigos como en Veracruz de familia de niños con cáncer han cerrado vialidades, se han quejado en innumerable cantidad de ocasiones sobre la falta de medicamentos oncológicos, específicamente en el Hospital Infantil de Veracruz o en la Torre Pediátrica. Regularmente, quienes asisten a estos hospitales públicos son personas que no cuentan con seguridad social alguna, es decir, sus padres no están dados de alta o en el IMSS o en el ISTE, es por ello que son atendidos estos, en estos hospitales públicos. Quisiera explicar que los recursos de estos hospitales que estos hospitales aplican para este tipo de enfermedades como las leucemias se dotan precisamente del sector salud y en específico del Fondo de Salud para el Bienestar que es una ecoinversión del gobierno federal junto con los gobiernos estatales. Al disponer de recursos de este fondo queda nuevamente en el aire el origen de los recursos que se destinará a la atención de estas enfermedades catastróficas. Quiero explicarme no va a haber o no estará garantizada esta, esta administración de recursos para este tipo de enfermedades en específico. La argumentación de los diputados de Morena es que al liberar los recursos del fondo, estos podrían ser utilizados para la compra de la vacuna contra el COVID-19. Para explicarlo mejor, el presidente López Obrador, apoyado en su mayoría en la Cámara de Diputados, prefirió disponer de los recursos garantizados para la atención de enfermedades catastróficas antes que retirar dinero a sus proyectos prioritarios como el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas y sus programas sociales. Dicho en otras palabras, prefirieron sostener el presupuesto para las becas o transferencias directas de dinero y dispusieron del Fondo de Enfermedades Catastróficas. Para el gobierno de López Obrador la pandemia no existe, la crisis económica ya pasó y para poder comprar la vacuna del COVID-19, ¿por qué no?, se les ocurre desmantelar el Fondo para la Salud, regresando 33 mil millones de pesos a la Tesorería de la Federación, que nuevamente quedan a libre disposición del presidente. Una barbaridad completa, Jorge Laura. Eh, los diputados federales que apoyaron esta moción le dieron 33 mil millones de pesos al gobierno federal para gastar, no obligatoriamente, en enfermedades catastróficas. Para ser más explícito, antes de esta reforma, el dinero de este Fondo de Salud para el Bienestar no podía ser tocado sin que fuera para la gestión de enfermedades catastróficas. Hoy el Insabi debe regresar los recursos a la federación mismos que quedan a libre disposición, es decir, se lo pueden gastar en lo que quiera el gobierno federal. No sé si estos diputados crean que los ciudadanos de nuestro país se dejarán de enfermar de cualquiera de estas enfermedades catastróficas que el fondo cubría, por mencionar algunas leucemias, diversos tipos de cáncer, VIH, entre otras enfermedades incostiables para cualquier bolsillo. Y nuevamente actuaron irresponsablemente, levantando la mano a toda aquella propuesta, por disparatada que ésta sea, sin valorar las consecuencias que sufrirán los ciudadanos de nuestro país. ¿A dónde va a terminar ese dinero? Quizá en la compra de la vacuna, pero también seguramente en el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas, o en el aeropuerto de Santa Lucía. Y esto no lo digo yo, querido Radio Escucha. Esto lo puede usted corroborar en las redes sociales del diputado federal por Veracruz, Ricardo Exome, quien nos comparte una infografía que me permito citar a continuación. Mito. Van a desaparecer el Fondo de Salud para el Bienestar. Realidad. No desaparece. Se permitirá usar recursos para la atención del COVID-19. Ante esta declaración en esta infografía, el hecho, querido Radio Escucha, es que lo desmantelaron y dispusieron durante este año en dos reformas de 70 mil millones de pesos. Es por ello de la carencia de medicamentos oncológicos en los hospitales. Continúo citando la infografía. Mito, va a haber menos recursos. Realidad, no se reducen los recursos que por ley se destinan al fondo. El hecho, querido redescucha, el fondo se utilizó como si fuese un fondo de emergencia para atender la pandemia del COVID-19 en vez de tomar recursos de otras partidas que el gobierno federal tiene disponible. Ponga usted muy bien atención a esto, querido reescucho. Mito, el dinero no se podrá usar en enfermedades catastróficas. realidad, el dinero seguirá teniendo tres destinos, tal cual lo dice la infografía, atención a enfermedades catastróficas, infraestructura, ojo, repito, infraestructura, abasto y distribución de medicamentos. Esto lo puede usted comprobar en las redes sociales de Ricardo Exom. No me lo estoy inventando, querido Radio Escucha. La infografía compartida por su diputado federal acepta explícitamente que votó a favor de la disposición de recursos del Fondo para la Salud y que el dinero que el Insabi regresará a la federación se podrá destinar en proyectos de infraestructura. En otras palabras, el Tren Maya, el aeropuerto de Santa Lucía o a la refinería de Dos Bocas. Toda la opinión vertida por un servidor queda al escrutinio público. Es un análisis de lo que a mi parecer es un acto irresponsable de los diputados y el gobierno federal. Disponer del dinero del Fondo para Enfermedades Catastróficas para comprar la vacuna del COVID-19 e invertir ese dinero en infraestructura me hace preguntarme un par de cosas que solamente quien votó a favor de la reforma podría responder, en este caso Ricardo Xome. Primero, ¿qué va a suceder con los pacientes de enfermedades catastróficas debido a que no habrá recursos garantizados para su atención? Este fondo era un, una serie de componentes eh, actuariales que nos, permite, que nos permitían en el tiempo conocer más o menos estadísticamente cuántas personas eh, enferman de diversas enfermedades catastróficas eh, durante el año y garantizaba ese recurso hoy esos recursos ya fueron dispuestos de este fondo y no están disponibles. Y la segunda pregunta ¿por qué en vez de desmantelar el fondo para enfermedades catastróficas no se disminuyeron las partidas destinadas a fondos de infraestructura tales como la refinería de Dos Bocas o el Tren Maya? A través de estos micrófonos eh, me encantaría poder solicitar al diputado federal Ricardo Xome que nos conteste estas dos preguntas sin ambigüedades Invitarle a debatir ideas y confrontar argumentos, porque por ningún lado le encuentro sentido alguno a su respaldo a estas iniciativas. La próxima semana estaré analizando las afectaciones que la disminución o desaparición de fondos han afectado y afectará a nuestra ciudad en el próximo presupuesto por aprobar en Cámara de Diputados. Perfecto,
1: Miguel, pues vamos a tomarlo de esta manera, le vamos a hacer llegar este exhorto, esta invitación que estás haciéndole directamente al diputado general de Morena, Ricardo Exome Zapata para poder eh, debatir estas ideas, eh, llegar a un punto de, de, pues, de, de, de compartir argumentos y en este caso todo para que sea eh, de manera constructiva eso sí hay que dejarlo eh, muy claro pero es importante eh, el diálogo el debate, el debate constructivo precisamente para poder entender muy bien todo esto que está sucediendo y rapidísimo Miguel, nada más este, no lo quiero dejar pasar eh, ya para para despedirnos, pero eh, me voy a atrever a hacer este este señalamiento o no señalamiento, pero bueno, este comentario directamente a tu persona que eh, tú eres una persona que sufre directamente una enfermedad de un familiar de este tipo catastrófico y sabes perfectamente lo que se siente y lo que padecen ustedes que están viviendo este, pues se puede decir tipo infierno. De, de tener a un ser muy cercano, un ser querido, eh, con un padecimiento de este tipo. Ahora hay que sumarle que no haya los recursos suficientes en los medicamentos, ya me imagino, y, y, y no, además no lo quiero imaginar lo que ustedes sienten, Miguel. Una disculpa por, por decirlo, pero bueno, tú, tú eres un caso
0: patente de esto. Sí, eh, digo, eh, lamentablemente... Eh... Imagínate el impacto que genera el hecho de que un familiar tuyo te lo diagnostiquen con cáncer y aparte tengas que sufrir eh, eh, todas las vicisitudes que existe al no ver eh, que existan los medicamentos. Este Fondo de Salud precisamente eh, garantizaba estos medicamentos. Eh, no, no estamos diciendo, ni, ni quiero dejar en duda que el gobierno federal podrá contestar que se atenderán. Pero lo que estamos viendo en la práctica es que no hay medicamentos. Este tipo de enfermedades como las leucemias eh, requieren de medicamentos muy costosos y es una lucha en contra del tiempo. Es decir, todos los niños que hoy vemos que no están recibiendo su medicamento es una lucha contra el tiempo. Cada minuto que ellos no están recibiendo su eh, medicamento de mantenimiento va en contra del pronóstico de vida que ellos puedan tener o no. Y también quiero dejar en claro algo. Las leucemias en caso de los niños de menores a, a 15 años eh, son totalmente curables. Es decir, si ellos reciben sus quimioterapias, las posibilidades de que superen su cáncer son muy altas. Entonces, eh, como, como tú bien comentabas, la intención es conocer cuál es el plan. Eh, si tú a simple vista revisas lo que están haciendo, no le veo un sentido desmantelar un fondo que garantizaba con un estudio estadístico cuánta gente podría llegar a enfermar en nuestro país y presupuestaba tener listo la dotación de recursos para que estas medicinas se les, les hicieran llegar, eh, al el gobierno federal tomarlo pues evidentemente no va a estar garantizado y una de las respuestas que podrá dar el gobierno federal es no hay dinero en este momento y entonces ¿qué hacen los lo, lamentablemente las personas que están eh, sufriendo este tipo de, de circunstancias?
1: Oh, muy, muy lamentable, pero bueno, vamos a dejarlo hasta aquí, Miguel, muchísimas gracias y, y vamos a hacerle, vamos a hacerle extensiva la invitación al diputado federal de Morena, Ricardo Xomez Zapata, para entrar a este debate, este diálogo y compartir eh, todas estas ideas y estos puntos de vista que estás exhortando. Miguel, como siempre, muchísimas gracias.
0: Muchísimas gracias, Jorge. Buenos días, Laura. Buenos días a todos nuestros radioescuchas. Gracias, Miguel.
1: Muchas gracias a Miguel Hermida, ocupado con su comentario.